0: Les Français
1: parlent au français du bout du monde.
2: Bonjour à tous pour ce neuvième numéro des Français qui parlent au français du bout du monde. Vous l'avez entendu avec notre indicatif et nous retrouvons comme d'habitude Joël François Dumont en direct de Berlin en duplex qui aujourd'hui va nous permettre de retrouver deux amis que nous avons découverts avec grand plaisir et que nous retrouvons avec encore plus grand plaisir. Après quelques semaines, Joël François, je vous laisse nous présenter à nouveau ces deux amis, puisque ce sont désormais des amis.
3: Bonjour Jean-Michel. En effet, Joël et Jeanne Bros. Nous avons avec eux, il y a deux semaines, découvert la Moravie, l'une des plus belles régions d'Europe. Encore très mal connue des Français, pourtant si accueillante. Donc la Moravie est en république tchèque. Euh, comme Jean de la nous l'a expliqué, il y a trois grandes provinces en République tchèque. Il y a la Moravie, il y a euh, la Bohème et il y a la Silésie. Hein, pas oublier. Donc des provinces qui a tout mieux connues et euh, qui sont à la fois très proches sur le plan historique d'un pays comme la France, d'un temps assez distante. Alors, on a un peu parlé de la culture, des liens notamment culturels, qui unissent ces pays avec la France. Des liens aussi dans le plan de la défense, parce que dans plusieurs guerres, eh bien, les Tchèques étaient aux côtés des Français. On les voit aujourd'hui, ailleurs, à côté des Français, dans les opérations au Sahel, sont engagés à nos côtés. Et euh, nous allons maintenant compléter ce regard. Joël, peut-être un mot pour expliquer les différences qu'il peut y avoir, d'abord dans les régions que je viens de citer. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que la Moravie, avec une région euh, catholique et catholique euh, euh, comme euh, on peut l'être en Russie. Donc, il y a ce côté slave, qu'on est certes slave de l'autre côté en Bohème, mais qu'on est plus proche peut-être euh, de la Germanie. Donc, euh, on a plutôt des catholiques et des protestants. Et euh, au nord, je pense que là, on a à la fois catholiques et protestants. Est-ce que je me trompe
0: Alors, euh, ah oui Ahoy, ça veut dire « salut hein, », c'est le salut euh, tchèque. Euh, ahoy, c ça veut dire, en fait, « ad honorem » Jésus-Christ, en honneur de Jésus-Christ. Et c'est les jeunes disent « ahoy ». Bon, ça, ça veut dire « bonjour », en fait. Bon, pour répondre à cette question, en fait, ça va être euh, une, question, une réponse qui va s'étaler sur toute euh, cette, euh, cette émission, puisque... Euh, comme euh, me le disait encore tout à l'heure euh, Yana, euh, il faut euh, revoir un petit peu l'histoire de la Bohème-Moravie pour comprendre ce qui se passe et les différences régionales. Et euh, ces différences euh, sont marquées euh, au plan humain, mais, euh, mais aussi euh, au plan de l'histoire. Et pour débuter, nous allons parler justement de l'État, le premier État slave, qui était la Grande Moravie, qui, est, qui occupe dans le, la partie physique, il y a une partie de la Bohème, la Moravie, une partie de la Slovaquie, une partie de la Panoniste, avec l'Hongrie, et aussi de la Pologne.
1: Mais si on parle de la Grande Moravie, nous sommes pour euh, comprendre finalement l'histoire contemporaine et un petit peu la mentalité aussi il faut un petit peu ajouter des quelques quelques réflexions historiques alors on a choisi quelques quelques personnages et quelques événements qui sont quand même importants ou intéressant à mentionner. Alors, on va commencer au 9e siècle, c'est avec la grande Moravie euh, parce que la question, c'était euh, la religion euh, dans les régions, etc. Et hum, il faut qu'on qu'on commence déjà au 9e siècle. Alors, la Grande Moravie. Qu'est-ce que c'est la Grande Moravie? C'était le premier état slave. Et, euh, bien sûr, au début, c'était, euh, c'était païen. Euh, mais le prince, euh, euh, Rastislav, euh, était déjà euh, très euh, très intéressé par euh, euh, la christi christianisation du ter territoire. Et pour ça, il s'est mis d'accord avec euh, l'empereur euh, Mi euh, Byzante, euh, Michel, Michael, euh, si elle peut envoyer en grand Moravie euh, quelqu'un qui va l'aider euh, avec la christianisation. Et voilà, il y a deux frères, Cyril et Méthode, euh, qui arrivent au 9e siècle en Grand-Moravie de Sologne. C'est en euh, Thessalonique. Thessalonique. Euh, et qu'est-ce qu'il apporte Il apporte, il apporte euh, euh, une. Nouvelle langue, on peut dire, euh, la première langue écrite slave qui s'appelait le vieux slave. Euh, C'était la langue écrite et grâce à cette langue, euh, il devait, à travers d'un rite slave, euh, expliquer aux gens ou parler aux gens euh, déjà... En slave, pas en latin, pour euh, qu'ils comprennent mieux euh, la base de, de, la, de, la, région, de, la, de la religion, pardon, de la foi euh, chrétienne. Euh, après, la grande, après la chute euh, de la grande Moravie. Euh, il y avait encore une certaine petite période où il y avait les, les, les disciples de ces deux frères qui continuaient à, euh, à travailler déjà en Bohème euh, dans un monastère qui s'appelait Sazavski. Mais euh, on commence déjà à bah, parler du, euh, de l'État tchèque parce qu'en Bohème... Déjà, maintenant, on n'est plus en Moravie, on est en Bohème. Il y a, euh, il y a, hum, il y a hum, la famille de, euh, qui s'appelle euh qui est en train, euh, qui qui crée, qui a créé euh, l'État le, le, tchèque, et hum, on commence à parler du Tchèque. Le Tchèque qui est, finalement, qui, qui devient la deuxième langue écrite slave alors tout d'abord si on s'imagine euh, si je peux comparer par exemple avec la situation en France, nous avons le latin comme la base, bien sûr le latin c'est un peu différent parce que c'était déjà la langue écrite, mais du latin nous, comme, euh, au fur et à mesure nous avons plusieurs langues slaves. Ici c'était un vieux vieux euh, slave qui finalement était un petit peu pareil pour tout, toutes les tribus slaves mais euh, de ça, la première langue écrite, c'était ce vieux slave. Et la deuxième langue écrite, c'était déjà le tchèque. Pourquoi j'en parle parce que euh, assez souvent, même maintenant, je suis confrontée, par exemple, par la question euh, « Pourquoi on ne parle pas en allemand ?» Parce qu'on avait quand même une période longue euh, avec euh, les Habsbourg, etc. Et il faut voir que quand même, la langue tchèque a une, une, a une histoire qui commence déjà euh, au 10e, euh, 11e siècle.
0: Super euh, J'en profite pour préciser que Ratislav, le prince Ratislav, avait demandé à l'empereur byzantin d'envoyer des missionnaires pour euh, christianiser, mais il avait un double but. Euh, il y avait la, les Francs qui commençaient à, à se présenter euh, pas loin aux frontières et il voulait euh, montrer que la, les Slaves n'étaient pas des, des païens et, et étaient prêts à, à combattre, mais aussi sous... Du christianisme.
1: Ouais. Bon. C'est pour créer aussi un petit peu l'équilibre en, en, en Europe, pourquoi à l'époque je reviens un petit peu au Moyen-Âge maintenant euh, parce que pour euh, le Moyen-Âge, il faut mentionner que euh, tout, euh, tout ce qui est là, par exemple la littérature qui était, qui était conservée, alors c'est au début, c'était dans, euh, c'était le vieux slave. ce sont les plus anciennes œuvres et puis c'était le latin et le tchèque et si on parle par exemple des des, des œuvres de la littérature qui étaient écrites euh, en allemand, c'était quand même un petit peu plus tard. Ce n'était pas au 8e, 9e, 9e, 10e, 11e siècle. Alors, euh, l'État ou le royaume de Bohème. Euh, le plus grand personnage, Charles IV. Euh, Charles IV qui était euh, qui, qui était, euh, qui était elle avait euh, à la cour française. Euh, J'ai parlé de lui déjà la dernière fois, même sa première femme était française blanche de Valois et, et qui est devenue, euh, qui vient d'une justement euh, d'une famille aristocratique, si je peux le dire comme ça, tchèque, euh, qui devient euh, le roi de la bohème et euh, qui marque quand même une époque euh, qui a beaucoup influencé le 14e siècle, euh, ce qui était très important, qui a créé, qui a fait créer l'université à Prague. C'est une des plus anciennes universités en Europe et euh, cette université a joué un grand rôle euh, pour le futur. Euh on a parlé de l'histoire, on a parlé aussi de la mentalité. Il faut maintenant, parce que la question c'était quelle est la religion ici, etc. Il faut voir que euh, au, euh, à peu près au euh, 15e siècle, il y avait sur le territoire tchèque, une grande demande de réforme de la, de l'Église, de la religion catholique.
0: Je reviens encore un petit peu sur Charles IV. Charles IV, en fait, il avait pris ce, ce nom euh, car son parrain était le roi euh, le roi de Navarre, roi de France, Charles IV, fils de Philippe IV le Bel, et qui était son parrain. Et donc, c'est pour ça qu'il parce que son vrai nom c'était Venceslas. Et Venceslas, ou Václav, euh, communément, euh, en, en tchèque, c'est le patron de, le patron de la République tchèque. Euh, le premier roi, Venceslas, Venceslas Ier, c'était quelqu'un qui était, euh, qui recherchait toujours le dialogue, la communication et réglait les différents par, euh, de façon pacifiste. Effectivement, euh, l'époque de la réforme, c'est, euh, c'est Luther en Allemagne, c'est Calvin en Suisse, et mais c'est aussi euh, les Tchèques. Euh, Certains historiens, d'ailleurs, disent que ce sont les Tchèques qui ont, dé... qui ont débuté la réforme et à cause d'eux, euh, a débuté la guerre de 30 ans. Euh, donc, c'était euh, Jean Hus qui était un, un, un religieux chrétien et qui a... Euh, commencer à créer des différentes écoles pour y rechercher la vérité. Et le mot vérité est très fort en tchèque. Hein, on en reviendra à la fin puisque ça fait partie de la devise de la Tchéquie, de Václav Havel. La vérité et lui justement est, euh, il est mort. Euh, il est mort en la, en, dans l'actuelle Allemagne à Constance, brûlé vif. Et justement il disait la c'est la vérité vaincra parce que il un peu comme Galilée, euh, il, il disait qu'il y, y a des choses qui ne sont pas comme on, on nous l'apprend, il faut, il faut être plus ouvert, etc.
1: Oui, mais la, la vérité dans, dans le sens de, euh, de la foi, de la, ouais. de la religion. Alors, la vérité philosophique. Oui, parce que, ouais, parce que euh, Jean Hus et, et d'autres réformistes, euh, ils cherchaient une, euh, ce qu'ils appelaient... Euh, la vraie foi et voilà c'est pourquoi la vérité maintenant on comprend ce mot de la façon plus laïque mais à l'époque c'était vraiment lié avec surtout le christianisme avec la religion
0: c'est pour ça que je pense qu'il y aura une chanson qui s'appelle le pèlerin de l'amour les paroles sont ce pèlerin est parti dans le monde entier chercher la vérité au sens philosophique. Il est revenu n'ayant trouvé comme réponse que la vérité c'est l'amour. C'est la chance, c'est ce que je, je chante dans cette chanson. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que, comme on verra à la fin de, de l'émission, la, la Saf Havel a donné pour devise à la République tchèque la vérité et l'amour vaincront.
3: Est-ce qu'on pourrait peut-être euh, situer, parce qu'on voit que ce pays a joué un rôle important, ce pays aussi sur le plan économique, cette région était très dynamique pendant longtemps. On en parle peu en France, son histoire est occultée malheureusement depuis longtemps, mais c'est une réalité. Vous avez eu des responsables économiques importants, vous avez été dans toute l'Europe, vous avez été des dynamiques, vous avez été des précurseurs dans bien des domaines, en République tchèque notamment. Vous parlez de la guerre de 30 ans, Joël. Bosse. Cette guerre de 30 ans est extrêmement importante parce qu'elle a un peu reclassé tous les pays et la paix a fini par suivre cette guerre de 30 ans, c'est elle qui a remodelé l'Europe complètement. Oui. Et la République tchèque s'est imposée à ce moment-là déjà, dans les faits. Est-ce que je me trompe Tout
0: à fait. On, on entend souvent en France que le, le boom économique était surtout mené par justement les protestants, beaucoup plus dynamiques, euh, moins, euh, moins barrés par, euh, par, par les préjugés catholiques. Et on peut dire que les tchèques sont un exemple justement. Et effectivement, à la création de la première, ce qu'on appelle la première République tchécoslovaque en 1918, euh, pendant quelques années, la, la, la Tchécoslovaquie, menée par Prague comme capitale, était pratiquement la première industrie d'Europe. Hein. Il n'y a pas de problème. On va, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les, les Tchèques ont, ont, ont montré, et le montrent maintenant actuellement, et je pense que c'est effectivement euh, quand on parle de l'histoire, de toujours euh, cette volonté de, de discuter, de trouver quelque chose de nouveau, de rechercher la vérité philosophique, c'est ben c'est c'est ce qui fait avancer les choses euh, au plan industriel, au plan de la de, de la recherche scientifique, euh, puisque la, la recherche médicale scientifique tchèque est d'un très très haut niveau. Euh, c'est pour euh, d'ailleurs de nombreux professeurs euh, qui se trouvent, euh, qui enseignent à Harvard, euh, enfin, dans les grandes universités américaines, ils sont tchèques. Euh, ils font le voyage, euh, pas tous, bien sûr, mais il euh, un, un grand nombre. Euh, ça vient aussi de la... Bon, la, la Tchéquie et la Moravie, c'est l'équivalent de, 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 disons, trois grands départements français, mais l'éducation... Euh, la euh, l'enseignement joue un rôle primordial dans, dans la vie des Tchèques hein.
3: euh, je... on l'éducation je crois qu'on peut ajouter que dans le domaine industriel les Tchèques ont toujours produit des ingénieurs de très haut niveau D'ailleurs, j'étais surpris avec vous que je l'ai vu aussi bien en République Tchèque qu'en Slovaquie qu d'ailleurs le nombre de gens qui ont un titre avec docteur et derrière ingénieur oui. Docteur, on a en Allemagne des diplômes, en Tchèque, il y en a beaucoup C'est une capacité qu'a cette population de travailler de ses mains De travailler de ses mains avec son cerveau Et d'être capable d'appliquer des technologies toujours plus sophistiquées à des choses simples Les produits chers sont souvent remarquables Y compris sur le plan militaire, je ne sais pas ce que vous en pensez
0: ah ben tout à fait. Là je vais bien, je vais laisser la parole aussi un petit peu à, à Yana qui. Mais euh, par exemple dès le début de la crise sanitaire, les, les petites sociétés tchèques avaient déjà mis en place toute une structure euh, de production de de masques, de nanomasques. Et, bon, j'ai pu lire après que des entreprises françaises avaient suivi, mais c'est c'est parti là. Tout à fait, depuis le début, il y a un, 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 un élan euh, économique, industriel, d'ailleurs qui se voit, qui se prouve par les résultats, qui est, qui est très très fort en, en Tchéquie et, et en Moravie. Jeanne, tu vous dire quelque chose
1: Bon, euh, tout, euh, on a parlé de, de l'histoire, on a parlé de, de un peu de... Des, des racines, des premiers, des premiers États slaves, moraves, tchèques, etc. Et ce, qui était, ce qui a formé la mentalité tchèque, c'était, euh, euh, je dirais, l'idée de régler des choses de la façon euh, pacifiste, euh, parce que euh, déjà, on n'a on a pas encore parlé de Comenius qui yes. vivait au XVIIe siècle. C'était pas seulement un grand philosophe, mais aussi un grand pédagogue euh, qui a, euh, qui a euh, mis en, en jour euh, le nouveau système de l'enseignement avec les écoles maternelles, les écoles primaires, secondaires, etc., qui a été invité en euh, Suède pour euh, moderniser euh, tout ce qui était l'école et l'enseignement. Mais il ne faut pas, euh, j'aimerais bien ajouter justement euh, aussi cette idée du passage parce que Comenius était persuadé euh, qu'en Europe, on peut vivre de la façon paisible, euh, sous la condition si euh, on est bien instruit, on est bien éduqué. Pour ça, Comenius a tellement euh, travaillait euh, dans ce domaine de l'enseignement parce que pour lui c'était quelque chose de, de, de très très important et comme philosophe il a travaillé son idée la pan sophie euh, en disant que mm, si mm, alors euh, on, 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 a, on atteint un niveau que euh, on est bien euh, bien éduqués on est bien instruits euh, que tout peut se passer par la façon paisible euh, après on a parlé de, de, de des réformes et j'ai ajouté que ça peut-être ça euh, comme ça, avec ça, on peut expliquer un petit un petit peu la situation euh, religieuse en République tchèque contemporaine. Que il y a des catholiques, il y a bien sûr aussi d'autres religions, mais il y a aussi un grand pourcentage des des euh, des athées pardon, des athées. Euh, il faut chercher dans l'histoire. Pourquoi euh, Je suis persuadée que c'est pas seulement euh, causé par euh, le socialisme qui était ici bien sûr qu'il a, il a joué aussi un grand rôle mais c'est pas causé seulement par ça et euh, puis euh, si on parle maintenant euh, on se retrouve déjà au 19e au 20e siècle si on parle on a parlé la dernière fois de Massarik qui a euh, euh, un des personnages qui a qui a créé euh, la Tchécoslovaquie 1918, mais euh, on peut maintenant parler aussi de Václav Havel qui était très connu. Euh, mais euh, Masaryk et Václav Havel, euh, c'est sûr qu'ils étaient déjà influencés par euh, tous euh, dont euh, nous avons parlé. Ça signifie euh, Jean Hus, les réformes, etc., etc. Attends,
0: permet moi de te couper vite euh, fait. Ouais. Euh, en début de semaine. Le, lundi et mardi dernier, étaient fériés en Tchéquie. Pourquoi Parce que c'était le jour de euh, Cyril et Méthode, c'est un jour férié en, en Tchéquie, et Jean Hus, chaque année, euh, euh, c'est un jour férié. Je, et je reviens encore très vite sur euh, Yana Moskomensky. Ce qu'il y a, c'est que nous avons l'avantage et l'honneur euh, d'habiter dans le triangle où a vécu et né Yana Moskomensky, c'est très, ici, l'atmosphère est très coménienne. Yana euh, Moskomensky euh, a vraiment mis en, en, en place le système de quatre ans d'enseignement, la maternelle, le, le primaire, le secondaire, et les écoles supérieures, c'est-à-dire jusqu'à de 6 ans à, à 24 ans. Ensuite il a contrairement à ses contemporains il a, il a prêché pour un enseignement justement avec la pratique et sans, et sans obliger les, les personnes c'est à dire euh, dessiner, euh, étudier le, le graphisme et tout de suite euh, mettre en, en, en pratique le dessin etc et sans obliger les, les élèves. Doivent participer. Ça, c'était tout à fait moderne. Et puis, il ne faut pas oublier que le XVIIe siècle, c'est aussi l'époque de ce qu'on appelait les occultistes. Il y avait des grands, des grands, euh, des grands mouvements euh, dont les, les Rose Croix, et qui ont touché justement, Amos puisque puisqu'il s'est retrouvé le grand maître pour l'Europe. C'est tout ça sont des choses importantes. Ça montre aussi un, un esprit d'ouverture. Et puis, Janamowski a été exilé dès le début à cause de ses idées. Il n'a pas pu vivre en, euh, en Moravie, en Tchéquie. Il a été, euh, il a vécu en Pologne. Il a vécu en, euh, en, en Suède puisque le, le, euh, la, royauté, la royauté suédoise, pardon l'avait invité pour réformer l'enseignement, le, il a été invité à la cour d'Angleterre, euh, il, il de temps en temps, il donnait entre guillemets quelques conseils à Richelieu euh, par lettre, mais...
1: Euh, et, dans... et la mort... Euh... Il a vécu en Amsterdam, et il est mort en Ardennes.
0: En Ardennes. Il est
1: enterré en Ardennes. Il ne pouvait plus rentrer sur le territoire moral parce qu'il a refusé de devenir de venir catholique. Et pour ça, il était obligé d'émigrer. De, de, de Ces vagues d'émigration et d'exil ont beaucoup marqué aussi l'histoire tchèque. Pour faire le synthèse de tout, de tout de quoi on a parlé, c'est on a parlé du pacifisme, de, de l'enseignement, nous avons parlé de, des réformes, mais on peut aussi ajouter que... Uh, les Tchèques, uh, comme ils se trouvent uh, au milieu de l'Europe, étaient marqués aussi par uh, uh, beaucoup de guerres et par uh, les armées et uh, beaucoup de changements et je pense uh, aussi de régimes. on peut en parler encore, mais c'est pour ça ils, sont, uh, ils essaient toujours de se débrouiller eux-mêmes. Uh, uh, Joël uh, François, uh, vous l'avez dit, uh, où on en a parlé, uh, que peut-être ça fait un trait de caractère, de mentalité tchèque, c'est de, 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 de bricoler un peu, un peu de, de chercher, de trouver comment on peut faire, etc. Et la dernière chose que je vais dire vis-à-vis -vis de l'histoire parce que nous avons parlé de la vérité de l'amour euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose je veux pas que ça soit être compris de la façon naïve c'est' euh, vraiment c'est vraiment il faut réfléchir euh, tout ça euh, en sachant quelque chose sur l'histoire mais je vais ajouter aussi que par exemple Massarik de qui nous avons parlé il avait un grand sens critique et pour finir je pense que cette mentalité aussi euh, touchée par euh, cet euh, cette, euh, esprit critique Et on dit pour finir à, à, avec un sourire un petit peu cette euh, petite excursion historique que euh, les tchèques sont toujours euh, en train dans, leur, euh, dans leurs auberges avec euh, une bonne bière tchèque toujours en train de critiquer
3: <rire> ah. alors là il y a trois choses la ouais. première, si on veut passer des vacances de qualité, en voyant beaucoup, il y a des musées extraordinaires, Et pas seulement à Prague. Il y a des châteaux exceptionnels. Alors là, vous avez tous les styles Renaissance, euh, Moyen Âge, en très bon état. Bon, il y a quelques ruines du Baroque aussi. J'ai oublié. Bon, quand même poser une question sur la langue, parce que Jana, vous êtes professeur d'université, professeur de français. Ouais. Donc, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de Français comme Joël, capable de parler le tchèque. Alors, question subsidiaire, est-ce que le tchèque est une langue impossible à apprendre ou est-ce qu'au contraire, certains peuvent y arriver, certains seulement ou presque tout le monde Dites-moi tout. Mais je vous, je vous dis
1: franchement, parce que j'ai enseigné le tchèque aussi aux étrangers... Euh, je pense qu'il y a euh, des langues beaucoup plus difficiles pour nous, pour les Européens. Euh, C'est une langue qui euh, fonctionne sur, euh, sur un petit peu sur euh, la base. Euh, c'est pas quelque chose de ce euh, qu'on ne trouve pas en Europe, comme par exemple si on apprend une langue africaine ou asiatique, ça peut être beaucoup plus euh, bizarre pour nous euh, il est vrai quand même que c'est pas euh, toujours évident euh, parce que euh, ce qui est le plus, plus difficile pour les étrangers, ce sont surtout les verbes, parce qu'on a beaucoup de préfixes euh, pour les verbes euh, ce n'est même pas la déclinaison on a 7 cas, mais en latin il y avait aussi 7 cas. 7 cas mais ce, ce sont surtout les verbes. Par contre, euh, en ce qui concerne la prononciation, je pense que euh, le français est à la tête pour un européen parce que euh, en ce qui concerne le tchèque... Euh, euh, on peut dire que finalement, on lit comme on écrit, il y a bien sûr les, euh, les quelques euh, particularités, mais euh, de ce côté, le français est beaucoup plus difficile, pour, euh, par exemple pour un tchèque, pour voilà. un étranger.
0: Donc, euh, cette question est, est, est tombe, tombe à pic, puisque je voulais justement parler de la place du français, etc. etc. Mais, effectivement, le français est dit une langue difficile. Pourquoi parce que nous, on, euh, le, le français ne se rend pas compte. Il écrit souvent quelque chose qui ne correspond pas à, à ce qu'il qu lit. Euh, alors que les langues, les langues slaves, les langues qui se déclinent, tout ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Donc, euh, ça, ça peut donner... Euh, ça peut de, provoquer de, certains problèmes, c'est ce qui se passe actuellement, puisque l'espagnol, qui lui, est une langue qui est toujours... le, le l'accent sur euh, l'avant-dernière syllabe, sauf euh, lorsqu'il y a les, les consonnes sur la dernière syllabe, ça, euh, ça, c'est beaucoup plus facile pour les Tchèques. Et les jeunes se mettent à, à, à l'espagnol. Euh, ouais, c'est ça, c'est la
1: prononciation. Et, et
0: plus au français. C'est le, le
1: français -ce qui gêne. À...
0: Est -ce que le, 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 et puis en plus de ça, en tchèque, il y a pas mal de, de petits signes. En fait, ce sont des longueurs. Ça, ça signifie qu'au lieu de dire... Euh, de do, dobriden, dobriden, bon. Et, euh, alors qu'en français, ce sont euh, des Sans
1: langues ou la palatalisation. Tu ou, as ou, des... ou, ouais.
0: ou la, la palatalisation. Et
1: c'est par exemple Jean Hus, le réformiste, qui a euh, travaillé déjà le tchèque, la langue écrite, c'était au, 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 au 15e siècle. Euh, et il a, euh, il a euh, créé cette diacritique euh, pour, euh, pour le tchèque, pour euh, marquer les longueurs et pour marquer les, euh, la palatalisation des consonnes. Alors, c'est ce qu'il peut euh, pour un étranger qui connaît pas cette ce diacritique ce qu'il peut paraître bizarre. Mais pour euh, encore ajouter une petite comparaison entre le français et le tchèque. Alors, pour les tchèques, ce qu'il est très difficile euh, quand ils apprennent le français, c'est pas seulement la, la prononciation, mais c'est c'est aussi beaucoup de mots qui sonnent de la même manière, mais qui ont qui ont un autre sens. Homonyme. Euh, euh, les homonymes. Les homonymes, c'est ça. Et finalement, c'est une euh, euh, l'humour français est beaucoup basé sur ça. Euh, pour le tchèque, je parlais des préfixes des verbes, mais ces préfixes, ils ont un autre sens. Alors, euh, ce qu'il peut arriver à un étranger qui apprend le tchèque, qu'il veut dire un verbe, mais il choisit un mauvais préfixe et après euh, il dit quelque chose qui fait rigoler. Alors,
2: Alors peut...
0: là, là, Yana, il veut parler de moi parce que quand <rire> je suis sur scène, il arrive quelquefois, par exemple, je me souviens, euh, je, euh, au lieu de dire « je suis mouillé », euh, parce que j'étais en train de transpirer, je, je discutais avec le public, j'ai bon, là je suis complètement mouillé. Euh, en fait, tout le monde s'est mis à rigoler parce qu'en en fait, euh, avec le préverbe que j'avais employé, ça voulait dire je me suis pissé dessus. Euh, et, ou alors.
3: Euh, ah, je elle, peux vous alors, rappeler une chose, au Québec. Ouais. On a la même expérience. Ouais. J'étais jeune, j'ai invité une belle Québécoise à danser, et puis elle me regarde, elle me dit non, je ne peux pas maintenant, j'ai mon honteux tout mouillé. Là. Là, je lui il y a un problème. Le honteux tout mouillé. J'ai essayé de réfléchir à tout ça, je ne voyais pas de solution. Et elle m'a expliqué en français, on dit, le front, le front tout mouillé, ça veut dire qu'on transpire. Voilà, donc, dans tous les pays, même quand on parle la même langue, on découvre qu'il y a des grandes différences. ça Ouais. Eh bien,
2: si vous le voulez bien, après ces considérations hautement philosophiques et après ces de langages francophones, moi je vais vous proposer de faire une pause, mais nous allons écouter une chanson interprétée par Joël bros Joël, si vous le voulez bien, je vous laisse présenter la chanson qui vient.
0: La chanson du Pèlerin, c'est une chanson que j'ai composée, j'avais 13-14 ans. C est, c est, en fait, c'est ma première chanson, c'est ma chanson fétiche. Euh, parce que j'étais toujours... Euh, épris de philosophie euh, et un jour il, il m'est venu euh, tiens euh, le, le pèlerin euh, le pèlerin de j'ai je l'ai appelé ensuite le pèlerin de l'amour c'est dans le sens que la vérité c'est l'amour c'est ce que je je dis hein, euh, dans la chanson et justement euh, c'est quelqu'un euh, j'imaginais le philosophe qui voyage euh, autour de la terre qui se renseigne qui, qui au, au, au fil de ses expériences euh, qui arrive à, à définir la vérité et il revient il dit euh, la vérité n'existe pas c'est l'amour
2: et bien nous l'écoutons
0: il y a longtemps déjà il était parti vers de nouvelles contrées pour découvrir la vérité il y a longtemps il était parti découvrir la vérité. Il n'a pas trouvé. Oh, oh, écoutez, la chanson du pèlerin, celui qui marche là-bas. Après avoir passé toutes ces années à marcher, à méditer, il n'a rien trouvé. Après avoir passé toutes ces années à marcher, à méditer, il n'a rien trouvé. La chanson du pèlerin Celui qui marche là-bas Au bout du chemin
3: Merci pour cette très belle chanson Je dois dire que quand on parle de bâton de pèlerin Le vôtre il a beaucoup circulé Et, euh, et une chose que je n'ai toujours pas compris C'est comment euh, Vous êtes né en Afrique Et puis vous êtes arrivé à apprendre des langues aussi exotiques Bon l'anglais l'allemand Déjà c'est pas évident Si on rajoute euh, le russe Le polonais, le tchèque, le slovaque Mais moi je vous ai entendu parler En slovaque et en tchèque les Slovaques, notamment, étaient incapables de penser que vous étiez étranger. Quand il était étranger, ah bon, c'est vrai, ils se demandaient entre eux, il était étranger. Euh, voilà, donc, euh, euh, je ne sais pas, c'est quand même une performance, parce que dans la vie, les gens qu'on connaît, qui parlent parfaitement plusieurs langues, on en rencontre quelques-uns, mais on les compte sous les doigts des deux mains.
0: Merci pour ces euh, compliments, Joël-François. Oui, lorsque je me suis mis au Slovaque, j'avais déjà. Euh, J'étais sous l'influence euh, linguistique du polonais et euh, ça fait que euh, quand je parlais euh, slovaque on me prenait pour euh, ce qu'ils appellent le c'est-à-dire l'habitant un, un de l'est de la Slovaquie qui ont l'habitude comme ici en Moravie d'ailleurs dans la région d'Ostrava les gens parlent avec l'accentuation sur l'avant-dernière l'antépédiciem pour parler euh, euh, linguistiquement euh, l'avant-dernière syllabe et euh, c'est pour ça et bon, et, mais en, ici euh, quand je parle euh, je, je parle euh, des fois très bien des fois moins bien euh, je, je, je fais euh, je me fais une petite fierté quand même d'avoir hein, de laisser un petit accent mais c'est pareil, personne ne sait euh, euh, n'arrive à dire que je suis français hein. euh, au, au début oui mais maintenant non donc je parle euh, les gens ne le remarquent pas sauf si je pose la question est-ce que vous avez remarqué que je suis euh, je ne suis pas d'ici ouais j'ai remarqué que vous avez un petit accent mais bah, pff, je ne sais pas d'où euh, mais, pas, mais, mais pas un accent étranger quoi un accent régional, quelque chose comme ça mais bon, enfin euh, c'est le fait aussi de vivre euh, euh, tous les jours sur place etc mais de là je passe à justement à l'enseignement tchèque que vous parliez des ingénieurs, etc. C'est le système d'enseignement tchèque qui est complètement différent de du système d'enseignement français. Par exemple, il y en a enseigne au lycée. Euh, les, on peut dire les trois dernières années avant, avant la maturité, hein, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat, euh, les, les élèves ont des activités qui, qui rappellent ce que nous on a en activité quand on est en, en grande école c'est-à-dire l'année la, qui va passer le bac le, par exemple l'année prochaine euh, a des activités qu'elle doit préparer elle-même pour montrer qu'ils sont mûrs donc, et, et travailler en collectif. Pendant ce temps-là, ils ont un bal. Le bal est préparé justement par l'année la, la, précédente, l'équivalent de, de la première, en fait. Et euh, ça, ça c'est quelque chose qu'on qu a en Slovaquie aussi. Ça m'a impressionné depuis le début et ça ne, ça ne change pas. Il y a eu la, la crise sanitaire, ils n'ont pas pu faire le bal à cause des de, de grandes réunions, etc. Mais, ils ont monté une, une action, c'était la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ouais, euh, une action pour qu'ils ils se retrouvent tous ensemble avec leur professeur principal. Et la relation professeur-élève, euh, alors déjà... En Tchéquie, on, on ne dit plus élève pour les, les ceux qui sont au lycée, on dit étudiant déjà pour commencer. Alors qu'en France, on dit étudiant pour les écoles supérieures. Et euh, donc, il y, a, il y a tout un une, une maturité euh, dans dans les relations, même si de temps en temps je je critique un peu parce que je suis j'ai mon côté un peu franchouillard, mais ils sont, ils sont quand même un exemple dans la façon d'enseigner les enfants. Les étudiants ne vont pas en, en seconde, première, terminale euh, de façon euh, forcée. Au contraire, ils sont contents d'apprendre. Ils sont tous contents d'apprendre, de, 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 en plus d'aller à l'école de la musique. Bon, à West Broad, ça se trouve à 500 mètres. Mais je veux dire, ils ont des activités euh, euh, permanentes et ils le font de plein gré plus. Dès qu'ils approchent de la maturité, on leur demande de préparer le, euh, le, le le bal de ceux qui qui vont passer le bac ils apprennent euh, euh, quand ils sont en première ils vont ils, ils doivent aussi les parents payent des cours de danse pour ils doivent savoir danser toutes les danses c'est à dire ce que l'on apprend par exemple à l'école de l'air etc euh, dans les grandes écoles apprendre à, à à danser toutes les danses etc eux ils l'ont euh, à partir de la de la première, en plus des activités scolaires. Ça reste extra-scolaire, extra ah, je... mais il... il y a un collectif qui se crée. Ah. Et ensuite, il se revoit tous les dix ans, tous les vingt ans. Ma belle-mère a été à Prague euh, euh, avec sa classe. Maintenant, il y a la pauvre, et, 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 elles sont plus que deux ou trois. Mais chaque euh, tous les dix ans, il se revoyait à Prague. Euh, de, des anciens du lycée français. Mais je te laisse la parole, Joanne. Euh,
1: C'est ce que tu dis, il y a une forte euh, vie euh, qui accompagne sociale, qui accompagne euh, les heures passées dans la classe, à l'école, euh, qui euh, renforce euh, le collectif. Et il y a, par exemple, des cours de danse, il y a... Euh, il y a des, des semaines passées à la montagne faire du ski pour faire du ski euh, pour euh, faire euh, le bateau s'il y en était il y a des des, des radeaux
0: des descentes de, de rivière ouais,
1: il y a des, des spectacles etc alors ils, ils font beaucoup de choses mais il faut aussi dire que euh, il y a une certaine différence si on parle des écoles secondaires euh, que encore à 8 heures le matin et les cours finissent vers 14h30 c'est beaucoup plus tôt si on parle de la france et de la Tchéquie. par contre l'après midi ils vont euh, les élèves ils vont euh, la majorité suivent les cours dans euh, les écoles des beaux-arts etc où euh, ils font du sport euh, mais ils ont euh, moins moins de vacances que euh, les élèves français.
0: Et ils passent le baccalauréat avec un an de plus, au lieu de le passer à 17 ans, 16-17 ans, ils le passent à, à 17 18-19, ouais. puisqu'ils ils sont obligés de faire comme un an de plus. Voilà, c'est enfin, en Allemagne. On
1: bon. commence à l'école à 6 ans, euh, comme, comme en France, comme je pense en Allemagne aussi, mais euh, s'ils vont jusqu'au bac, c'est euh, à dix, 19 ans.
0: Mais de toute façon, c'est le même système.
1: L'enseignement obligatoire, c'est comme en France, c'est jusqu'à 15 ans, je crois. C'est la
0: 16 même chose ans, ouais, 16 okay, ans. Est bon. Mais. Euh, Mais Est-ce que fait, vous avez. Que... Oui, euh, euh, très très vite. Et de, de, de temps en temps, quand euh, j'aide Yana pour euh, les cours de français je, je, euh, au lycée, pour les, les, ceux qui, qui vont passer le bac, je leur, ai, je leur fais de la conversation et je leur explique quelle est la différence avec le système français. Le système français et avec le système portugais, sont les deux seuls qui sont complètement, absolument différents, mais très compliqués à comprendre pour les gens qui, qui n'ont qui pas fait de stage, qui n'ont pas été euh, suivre des cours en France. Euh, il, il, pour eux, les écoles supérieures, c'est l'université. Bon, alors maintenant, euh, arriver à faire comprendre qu'en France, il y a des universités, mais il y a aussi les grandes écoles, euh, C'est, ça demande à chaque fois un, un, une, une réflexion supplémentaire pour les élèves, et qui, ils, ils comprennent pas tous bien, sauf ceux qui qui ont la chance de de, de parler français, euh, d'avoir le niveau maintenant dit euh, européen B1 minimum et de, de pouvoir s'inscrire dans dans les dans des grandes écoles françaises, Sciences Po, etc. Sinon, les autres, ils restent euh, dans leur euh, dans l'ignorance du, du système français qui, je répète, qui est le seul si, si différent. Quand on regarde le système anglais, le système allemand, euh, suédois, etc., c'est pratiquement la même chose qu'en Tchéquie. Ce qui est un peu différent, c'est ce dont je parlais, c'est le fait de, de, de préparer les enfants au bal, etc., il y a le collectif, les gens, les, les, il y a tout un, 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 un esprit de corps, comme on, a, on, on, on appelle, un, on dit dans le domaine militaire, un esprit de corps qui se forme et ça, c'était vraiment l'équivalent de, des, grandes, des, des grandes écoles, mais ils n'ont pas besoin d'aller dans une grande école, parce que certains s'arrêtent avant, et, mais euh, ils peuvent compter sur leurs camarades de, de, de la classe secondaire si jamais ils ont un problème pour les aider dans leur vie.
3: Alors, deux choses. La première, j'ai été extrêmement frappé euh, après la révolution de de velours il y a quelques Français qui se sont installés, nous avons un ami comme moi, Michel Auribourg à Prague, ouais. qui a permis à des grandes sociétés françaises de se développer avec succès d'ailleurs. Ouais. Et j'étais super fait, il avait dans une société qu'il avait créée à Prague, sept ou huit femmes, diplômées d'université, qui parlaient toutes sept à huit langues, ouais. qui les parlaient et qui les écrivaient de manière impeccable. Et qui avaient en plus, généralement un doctorat, donc étaient spécialisées soit dans un domaine euh, euh, ingénieur ou autre chose, mais euh, médecine, qui avaient tous des qualités, en plus des langues, qui étaient extrêmement précises. Et donc, ces gens-là ont permis l'implantation de groupes français étrangers. Et la deuxième chose et euh, j'ai été frappé en Scandinavie, notamment en, en Suède, de voir des enfants de 7, 8, 9 ans dans la rue, quand on pose une question, eh bien, ils vont répondre en anglais ou en allemand tout à fait naturellement. Bon.
0: Ah oui, as en fait. Tchèque, fait.
3: Le, le nombre de jeunes qui parlent des langues étrangères, je ne m'aventurerai pas si j'étais tchèque en France pour essayer de trouver un français qui parle le tchèque. Il fallait vraiment trouver un miracle pour qu'on tombe sur un français qui parle le tchèque. Mais déjà, l'anglais, les connaissances de l'anglais en France, ce n'est pas, pas extraordinaire. On peut faire un pire autre chose aussi. Est-ce que la République tchèque, comme l'Allemagne, contrairement à la France malheureusement le Portugal ben, c'est pas brillant non plus mais est-ce que vous avez des écoles professionnelles où l'on forme les jeunes
0: oui, ben Là tu peux répondre Jeanne mais il y en, il y en a une à, à, à Whiskey Blood il y a ceux qui font l'école secondaire non, le, le, le lycée et puis il y a les, les, les écoles professionnelles économie, euh, euh, les, les écoles professionnelles de, pour la tout ce qui est le domaine hôtelier, ça commence à, euh, à, à ce niveau-là, et puis ça continue après en, en, en école supérieure, école supérieure de théorie, école supérieure d'économie, etc. Par exemple, le milliardaire euh, qui, qui s'est craché en hélicoptère, le milliardaire tchèque, là, euh, avait eu, eu une formation dès le secondaire dans le domaine économique, et après il a continué en économie, etc. Euh, ça marche très bien ça, ça marche très bien. Euh,
3: que dire de plus euh... C'est peut-être peut ceci qui explique que la République tchèque, tous les ans, fait un bond en avant de plusieurs années. En l'espace de 15 ans, le développement économique qui s'est dé, déroulé en République tchèque est quelque chose d'étonnant. Je crois que c'est un des rares pays d'Europe qui a été capable, avec la Pologne, de montrer un dynamisme économique euh, qui permet de penser, on le dit maintenant un peu partout, que dans quelques années, euh, on aura en République tchèque un deuxième pays comme la Suisse.
0: Mais Alors oui, ça est... Ah ben tout à fait, ils sont. Ils... Le... La... la République tchèque est très, très, très dynamique. Hein. Il euh, faut dire euh, aussi, euh, tout à fait, au, au début, on a fait avec Yana, on a aidé, aidé aussi les entreprises à, à, à s'installer, les entreprises non, non seulement françaises, francophones. Euh, de, de temps en temps, on a été un petit peu, euh, comment dirais-je, un peu froissé de voir que certains Français euh, pensaient être... Euh, euh, les rois du pétrole hein, entre guillemets en fin de compte ils se sont rendus compte très vite qu'il euh, fallait euh, faire preuve un peu plus d'humilité et, euh, et puis tous ceux qui ont fait preuve de, de cette humilité justement euh, je ne veux pas citer des noms de, de, de grandes entreprises puisque euh, par exemple la, la banque de, où je suis depuis le début euh, marche très fort euh, et qui est une, une, une succursale euh, d'une grande banque française et euh depuis maintenant 6 ans, 7 ans, tout le le, le déjà en français euh, le directoire est tchèque, sauf euh, euh, un membre euh, mais qui n'a pas de euh, qui ne dirige pas directement. Euh, tous les dirigeants sont tchèques et pas français puisqu'ils ont tous euh, été obligés de pendant leur cursus euh, professionnel de, de passer dans les banques euh, succursales de, de cette euh, filiale plutôt de, de cette banque, grande banque française et, euh, et ça marche très bien euh, ça, ça, ça marche très bien et, mais ce qui marche aussi ce sont les sociétés tchèques qui s'installent en France et qui euh, qui entrent dans euh, et qui sont très actives. Hein, dans le, dans le, il faut savoir que ma, les, les, les grands groupes euh, de journaux français sont dirigés par euh, des Tchèques.
3: Alors, une dernière question. Il nous reste très peu de temps avant d'écouter ouais. une chanson de Joël et Jana Bros. Ouais. Une dernière question. Est-ce que on peut parler d'un esprit slave particulier Autrement dit, vous êtes pratiquement au cœur des Slaves, mais ça toujours été à l'Ouest, alors que les Slaves sont plutôt à l'Est. Bon. Et de l'autre côté, en dehors du charme slave, qui est connu en France, on ne sait pas grand-chose au charme slave, mais on sait que ça existe en tout cas, est-ce que vous êtes, en tant que slave, euh, différent, euh, plus proche ou plus distant de l'Est ou de l'Ouest Où êtes-vous Bon,
0: moi je réponds si tu veux répondre après. Très vite, pour moi tout le monde euh, tous les gens d'Europe et particulièrement d'Europe centrale viennent des celtes ça c'est mon avis personnel par contre effectivement les tchèques, les moraves les slovaques sont euh, le charme slave, il y a plus que le charme les, les, les gens sont beaux les femmes sont très belles euh, il y en a, on a un exemple et, euh, et euh, mais ça, c'est vraiment important, quoi. C'est
1: peut-être grâce à la bière.
0: Non, il n'y a pas que la bière. Ah oui, <rire> là, c'est aussi la, la différence entre la Moravie et la Tchéquie. La Tchéquie est très proche la de la bière. Alors que la Moravie, c'est la Siovice et le vin, le vin, le vin morave.
3: Très pain blanc.
1: Il faut toujours faire attention aux clichés. C'est comme pour nous, si on parle de l'Afrique, on ne peut pas parler d'un Africain comme un type. Il faut vraiment voyager, il faut parler, il faut s'écouter pour, pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup de différences. Il y a des nations slaves, on est différents, on a des choses communes, mais on vit sur un... si on parle de l'Europe, sur le même continent, nous vous savez, je vous dis une chose peut-être à la fin, je passais un certain temps euh, en Asie en Indonésie et je regardais la carte géographique, finalement l'Europe est très très petite vis-à-vis -vis du monde dans le sens euh, géographique et là je me suis rendu compte que de temps en temps on discute des problèmes des choses et que ça devient absolument pas important euh, parce que si on regarde de l'extérieur, on est européen. Et là, euh, si on parle de l'Union européenne, là, j'ai vu le sens de ce mot. Qu'on peut seulement, le plus important, c'est euh, qu'on puisse parler, qu'on puisse euh, savoir un peu plus. Et pour répondre, euh, François, à votre question euh, à, propos, euh, à propos des tchèques, euh, nous avons commencé avec l'histoire euh, l'histoire tchèque était quand même euh, un petit peu plus on, nous avons parlé de la Grande Moravie mais après l'histoire tchèque était beaucoup plus liée avec l'Ouest qu'avec l'Est alors c'est ça Et voilà ma le premier,
0: le premier européen euh, le, le premier roi euh, européen qui était le 16 e roi de Bohème Georges de Podiebrady a été le premier à parler d'une confédération européenne. C'était au 15e siècle. Voilà.
3: Eh bien, merci Joël, merci Jana, Jean-Michel, je Jean, crois que fait un tour. Nous enrichissons nos connaissances, notre Europe centrale orientale, si longtemps délaissée. Et euh, il y a une élite dans ces pays, on l'a on, on su entre les deux guerres en France. On le savait bien. Mais est en train de le redécouvrir et je pense que bientôt, dans 10-15 ans en Europe, on va se réveiller en se rendant compte qu'il y a quelques pays qui ont un système éducatif, une architecture industrielle, pour dire que ça marche très bien. Et le développement de ces pays laisse penser vraiment que demain ce seront des partenaires majeurs en Europe.
2: Eh bien je le pense aussi et nous aurions tort de laisser passer une occasion de travailler avec des partenaires de haut niveau parce que nous avons compris que non seulement les citoyens et citoyennes ont beaucoup de culture mais en plus ça veut mettre en pratique toutes les connaissances qu'ils ont la possibilité d'acquérir pendant leur jeunesse, leur adolescence et leur jeune âge d'adulte. Tout simplement. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, évidemment en termes trop proches. Je pense que nous aurons un troisième grand plaisir à retrouver Joël et Yana Bros très prochainement, parce qu'ils ne nous ont encore pas rassasiés de toutes ces belles histoires, de toute cette belle histoire de la culture slave. Je vais en parler sur un terme très générique, mais nous allons terminer avec une nouvelle chanson de Joël Bros. Alors, je l'ai choisi, mais vous allez nous l'expliquer. C'est « L'amour est dur », ce qui n'était pas le cas ah, dans cette oui. émission. <rire> dur, pur, euh, ah
0: oui, « L'amour est dur »,« L'amour est dur »,« L'amour est pur »,« L'amour est sûr ». Ah oui, c'est une euh, chanson… Mais elle gagne. Elle gagne. Ah oui, c'est une chanson, je pense, qui, euh, qui s'adresse à tout le monde, puisque je, je m'adresse à, à deux… Euh, au coup, je m'adresse ensuite aux, aux gens qui m'écoutent euh, et qui euh, de temps en temps euh, l'amour euh, l'amour est dur car euh, de, temps, de temps, temps en temps il s'en se veulent la gueule. non il s'en la guerre ils s'en <rire> il la gueule, guerre les, les gens se font sans ils, <rire> ils savent pas pourquoi et, et voilà <rire> Et, et puis, en je plus, pense que une belle chanson.
2: Et, et en plus, nous avons vos beaux sourires très radiophoniques. Alors ça aussi, ça fait grand plaisir. Merci à <rire> tous les deux. <rire> Merci à vous, Joël en duplex de Berlaire. Rendez-vous très bientôt à Joël et Yana, et puis à vous la semaine prochaine, mon cher Joël François. Ah ouais. Absolument, Jean-Michel.
0: Merci L'amour est dur L'amour est pur L'amour c'est sûr C'est pourquoi tous ceux qui s'aiment et sont heureux Se sentent quelquefois malheureux Après avoir aimé Ensemble dormi et rêvé il arrive quelquefois l'amour S'en va à la guerre Comme un soldat en guerre Après avoir aimé Ensemble, dormi et rêvé Il arrive quelquefois l'amour à tout jeter par la fenêtre. L'amour est dur. L'amour est pur. L'amour c'est sûr. L'amour est pur. C'est pourquoi nous, de quelquefois, bien que nous nous aimions, de gros chagrins parfois nous ressentons. C'est dans la divine loi de nous cacher nos sales vérités. Et même si je t'aime, toi l'amour s'en va à la guerre contre les banalités. Et même si je t'aime toi. Je t'avoue mon humilité Et même si je t'aime, toi l'amour S'en va à la guerre Contre les futilités L'amour est dur L'amour est pur C'est sûr L'amour est pur C'est pourquoi vous tous qui m'écoutez Bien que vous vous aimiez De gros chagrins parfois vous ressentez Après avoir rêvé Ensemble dormi et rêvé Il arrive quelquefois l'amour S'en va à la guerre Contre les futilités Après avoir aimé Ressenti la divinité Il arrive quelquefois l'amour S'en va À la guerre Contre les banalités Tu es Alaska, tu es Alaska, tu es Alaska. Toi, tu es Proto.